0: A alma de quem? Do preguiçoso. O que, que o preguiçoso tem na sua alma? Ele tem desejo, vontade. Sabe aquelas coisas que as pessoas, aqueles planos, olha, tem aquelas, claro que não é você, mas tem outras pessoas que falam isso, que elas dizem assim, se eu pudesse, meu dinheiro desse, Deus quisesse, eu faria isso. Legal, bom demais. Sabe por que, na realidade, a gente não faz? Ou porque o desejo não é suficientemente forte, ou a preguiça não deixa a gente fazer. O que, é que a preguiça ela faz comigo? E ela faz com você ou com qualquer outra pessoa onde ela está? O que ela faz é só simplesmente nos fazer acomodar as situações que de praxe a vida traz para nós. A vida vai trazer dificuldades. Seja você crente ou descrente, a vida vai te trazer dificuldade. A vida vai te trazer problemas. Agora, é interessante que quando a gente descobre a fé, a gente descobre um potencial que foi colocado em nós, que nós podemos mudar as situações, que nós podemos romper, que nós podemos vencer limites, que nós podemos ultrapassar barreiras, só que... Vem o problema que desperta em nós aquele desejo, nos mostrando que a gente pode ir mais, mais adiante, nos mostrando que a gente pode conquistar, nos mostrando que a gente pode superar. E a gente diz assim: eu vou buscar isso, eu vou fazer isso. Por quanto tempo? Alguns fazem, como os crentes correnteiros, por exemplo, eles fazem sete semanas. De orações, sete semanas de uma corrente, sete semanas de uma campanha, como o católico faz a chamada novena, aí são nove. O católico já faz até. O católico já está até mais animado, né? Ele faz nove vezes. Só que não funcionou. Não funcionou. O preguiçoso desiste, desanima, se acomoda, ainda diz assim: Senhor tu és meu testemunha, eu tentei, não consegui, mas pelo menos eu tentei, mas será que realmente eu decidi comigo vencer? Eu decidi comigo mudar? Porque se eu decidi, a Bíblia Sagrada está me dizendo, o preguiçoso ele deseja, mas ele não alcança nada, além do desejo que ele tem, é a única coisa que ele vai possuir. Mas a alma, então você vê que o problema não é a pessoa, o problema ele está dentro da minha alma, ele está dentro da sua alma, não é o que está do lado de fora que vem. Porque vem tanto para o dirigente a dificuldade, quanto vem para o preguiçoso. O preguiçoso se acomoda à dificuldade. O dirigente, a Bíblia diz que a alma do dirigente, esse vai engordar. Ou seja, quando você vê a Bíblia falar sobre gordura, ele não está falando da gordura física, não. Porque senão todo mundo olha para frente e diz assim, eu estou vendo no altar. Já começam as acusações e as condenações, né? Fora nas redes sociais que o povo agride a gente mesmo e fala, é realmente, tá gordo mesmo, está precisando emagrecer de verdade. Né? Engordou, é porque é dirigente. Não, não está falando de uma gordura física. Quando a Bíblia está falando de gordura, ela está dizendo acerca de resultados que a pessoa vai obter. Quando é, Isaú, perdão, é, Jacó, ele... Ele chegou como se fosse Esaú, e, e o pai dele lá, como é que era o nome do pai dele? A gente esqueci aqui: Isaac, o Isaac ele vai abençoar o Jacó e diz assim: que Deus te dê do orvalho do céu e das gorduras da terra. Está em Gênesis 27, não sei qual o versículo lá, mas está lá em Gênesis 27, eu sei que está lá em Gênesis 27. Então, você pega, por exemplo, que ele está dizendo assim, ó, que o seu trigo aumente, é, que as suas plantações cresçam, né, que aquilo que ele fazia, fizesse funcionasse para ele. Então, o, o que eu trabalho, por exemplo, por mais simples que seja o que eu faço, o meu trabalho, ele tem que produzir resultado, mas o preguiçoso, ele já diz assim, ó, não vou nem fazer, que isso não vai dar certo. Pastor, já coloquei currículo em tudo quanto é lugar, estou esperando me chamar. Enquanto te chama, você está fazendo o quê? Ah, não, estou só esperando que a situação mude. Né? Que a minha vida, que Deus dê uma solução. Põe o versículo 28 aí, ou de Gênesis 27, ou que você acabou de tirar aí. Coloca aí, por favor, que as pessoas, quem quiser anotar, anote. Ó. Então, você vê que ele diz. Que Deus te dê do orvalho do céu e das gorduras da terra, abundância de trigo e de mosto. Então, Deus está falando de progresso. Deus está falando de sucesso, de realização. Deus está falando de conquistas. Deus está falando de avanço. Que aquilo que você fizer dê resultados em qualquer área da sua vida se o seu problema é espiritual, que você tenha êxito e que você supere, que você avance, que você vença o seu problema. Se o seu problema é emocional, né? se você não for preguiçoso, o seu problema emocional vai ser superado e você vai sair, vai vencer, vai controlar suas emoções, vai perder os seus medos, vai ganhar coragem, vai ganhar força. Se você enfrentar a oposição que vem contra você, para que você não faça nada. Porque às vezes as pessoas, elas deixam tudo para Deus fazer. Né? Pessoal, entreguei nas mãos de Deus, pastor, está na dispensação da graça. Não, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, quer ver só? Deus escolheu Josué, Certo? Mandou Moisés pegar ele e apresentar como líder no lugar dele, assim que Moisés saísse, rei mosto, rei posto. Saiu Moisés, Josué entrou. Mas você viu o que Deus falou para Josué, o que ele tinha que fazer para ele ter êxito? Que Ele podia ser um líder, mas seria um líder fracassado. Mas você, disse, você viu o que Deus disse para ele que ele deveria fazer? Medita nesta palavra de dia e de noite para fazer conforme tudo quanto Moisés, meu servo, te falou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda para que seja bem sucedido por onde quer que você for. Onde você colocar a planta de seus pés, eu te tenho dado como herança. Josué era escolhido? Sim. Josué foi empossado como líder de Israel? Sim. Mas ele não poderia ser um parasita. Parasita é o que se alimenta dos outros. Ele tinha que fazer alguma coisa. Da mesma forma, Jesus conquistou a vitória para mim para você? Conquistou. Então, por que, pastor, que as pessoas dizem assim, se Jesus já me curou, porque eu estou doente? Primeira coisa. Você lembra que lá em Israel tinha tanta gente doente também? E você lembra que em, em Êxodo 15, 26, se não me falha a memória, ou 26, 15, alguma coisa assim, que eu posso estar trocando os capítulos e versículos, que eu já passei do que Jesus chegou lá e disse assim, ó, apresenta-te ao sacerdote e ofereça a oferta que Moisés designou. Por que, que eles estavam doentes? Se Moisés já tinha dito aquilo ali, ó. É o mesmo motivo pelo qual ele não me sara. É o mesmo motivo pelo qual ele não me prospera. O merda. É, às vezes eu sou perseguido, pastor, é, acho que é, eu sou vítima de magia, é feitiço que as pessoas fazem, porque eu tenho gente que não gosta de mim no meu trabalho. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O problema não é os outros. O problema somos nós mesmos. E sabe onde o problema está? Dentro da minha vida e dentro da sua. Por quê? Se, se Salomão está dizendo que a alma do preguiçoso deseja, mas nada alcança, mas o dirigente, a coisa funciona para ele, Salomão está falando de ação. Salomão está falando de atitude, Salomão não está falando de confissão positiva, Salomão não está falando de fé, somente. Porque fé sem obra é fé morta. Porque muitas vezes você vai fazer coisas para dar certo e não vai dar. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Está na sua Bíblia, depois você leia, Marcos capítulo 10, fala sobre, a partir do versículo 46, fala sobre Bartimeu. Bartimeu foi para a beira do caminho, sentou, ficou esperando Jesus passar. Jesus passou, Bartimeu soube depois. O que, é que ele fez? Ele não ficou lá sentadinho esperando que Jesus voltasse. Ele tinha um desejo. Qual é o desejo que Bartimeu tinha? Ele queria ser curado. Ele queria ver, ele queria enxergar Ele perdeu sua visão O que é que ele faz? Ele levanta, vai atrás de Jesus Clamando, pedindo Filho de Davi, tem misericórdia de mim Filho de Davi, tem misericórdia de mim Filho de Davi, tem misericórdia de mim Os discípulos chegaram e disseram assim Cala a boca, você está incomodando a gente, cara Para Ele não é surdo, ele já ouviu você não te atendeu, é porque ele não vai atender O que é que o Batimeu fez, irmão? O que é que ele fez, irmão? O seu desejo é capaz de fazer você reclamar ou fazer você orar? O seu desejo é capaz de fazer você desistir ou é capaz de fazer você resistir e enfrentar? Qual é o seu desejo? Seu desejo está dentro de você. Você é a pessoa... Ah, mas tá... você está sempre pondo dificuldade nas coisas? Então o problema não são as coisas, o problema é você. Ó, oh, Pastor, eu não gosto que só fale essas coisas ofende a gente. Bom, é bom você ser ofendido, mas pelo menos resolver teu problema. Agora, alguém que fica massageando o teu ego, passando as coisinhas na sua vida e não resolve nada contigo. Então, meu irmão, você está no lugar errado, que eu não sou esse cara. para ficar falando contigo, não, o Senhor vai fazer. O, eu, o que eu digo para você é que o Senhor já fez e agora Ele espera a atitude minha e sua diante das coisas da vida. Agora não é mais com ele, agora é comigo e é contigo. É nós é que temos que agir, nós é que temos que fazermos alguma coisa, a parte dele já está feita. Nós é que temos que ser diligentes, empenhados, zelosos, dedicados. Nós é que temos que fazer aquilo que Deus disse para nós, fazer isso valer. Faz, trazer isso à realidade, tirar isso do mundo espiritual, no qual nós já somos abençoados e trazer para o mundo material, porque nós, apesar de sermos espirituais quando usamos a fé, nós habitamos no mundo material. Deixa eu fazer uma pergunta para você, sinceramente, nós precisamos de ouro no céu? Nós precisamos de paz no céu. No céu não vai, ter, não vai ter assassino, não vai ter ladrão, bandido, vagabundo. Por que não vamos precisar de paz? Irmão, nós precisamos é aqui, porque aqui está cheio dessas pragas. Você precisa de ouro no céu, não vai ter shopping center, irmão. Você precisa de ouro, é aqui. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Oh, que maravilha, lá no céu tem tudo. Não, Jesus veio trazer o céu para cá. O céu começa para o crente é aqui. Ela não é lá não, ah, quando eu morrer eu vou ter paz. Não, você pode ter paz agora. Você deseja a paz? Se você deseja, você deve perseguir ela, você deve buscar ela. E quando que eu paro? Quando você encontrar. Porque Bartimeu, quando disseram para ele, cala a boca, ele não vai te ouvir. Ele gritou mais alto. Jesus parou, mandou chamar Bartimeu. E quando mandou chamar ele, <risos> disse para ele, olha. Tá aí o versículo, aí o Lucas colocou lá. Dizendo-lhe, tem o quê? que cara para ele ter? Bom ânimo, coragem, entusiasmo, cara. Põe um sorriso no rosto, tira essa cara de maracujá de gaveta. O homem mandou te chamar. Eu queria ver a cara de quem estava falando com o Bartimeu, que certamente foi o cara que mandou ele calar a boca. Eu queria ver essa cena. Puxa vida. Quando eu, quando eu chegar lá, eu vou falar assim, Senhor, me reprisa aquela cena, que eu quero ver quem foi que mandou o cara calar. E que foi o mesmo cara que diz assim, vai lá, fala com ele que tem a coragem, fala com ele que o desejo dele, eu não sou Aladim, mas quero realizar o desejo dele, traz ele aqui comigo. E quando o Bartimeu chega... Qual foi a pergunta de Jesus para ele? Qual foi a pergunta? O que você quer? Em outras palavras, qual é o seu desejo? Ah, ah, meu, meu filho, preste atenção numa coisa. Hoje eu estava vindo de casa para cá e não estava lembrando nem desse versículo, não, eu estava lembrando de outro, porque quando Salomão ele ofereceu a Deus uma... uma uma coisa assim, sabe, insignificante, um negócio assim, pouco, que Salomão não tinha quase nada. Ele ofereceu mil holocaustos, sabe o que é isso? Mil animais. Gente, secou demais. Ele deu de oferta. Aí Deus chegou lá para Salomão e falou assim, o que você quer que eu te faça? Rapaz. Quando o cara faz alguma coisa, já pensou, Deus chegar para você e falar assim, o que tu quer? Aí tu vai fazer, eu quero só casar com a Luísa. <risos> Pensamento. <risos> eu quero uma casa, eu quero um bom, um bom salário, uma boa renda. Eu quero fazer uma faculdade. Gente, tem gente que é pobre até para pensar. Porque pensa numa coisa tão pouca. Aí, Salomão, né, você vê aqui que é, é, Deus, Deus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Ele diz, Senhor, que eu volte a ver, que eu tenha vista. Jesus amado, irmão, olha o desejo de... Claro, né, ele perdeu, quem está com a dor é que geme. Mas né, é o que ele precisava. Mas quando você, por exemplo, é dirigente, quando eu sou dirigente e nós não paramos diante das adversidades, vai chegar um momento que Deus vai te chamar e vai te fazer essa pergunta. O que, que você quer que eu te faça? Você tinha motivos para ter me largado há muito tempo. Você tinha motivos para ter abandonado a fé. Você tinha motivos para poder ter desistido. O que, que você quer que eu te faça? Uma vez eu vi um pastor falando isso e eu fiquei alarmado. Ele disse o seguinte... Toda pessoa que usa a fé, ela vai ter Deus na mão dela. Só que Deus está na minha mão, não é para eu fazer e colocar Ele como empregado para mim, para poder fazer o que eu quero. Quando você tem Deus na sua mão, é quando Deus olha para você para recompensar o que você fez, Ele fica à sua disposição para atender a sua necessidade. Por quê? Não sou eu que digo isso, quem falou foi o profeta Isaías. Porque quando você tem um desejo, você não fica só desejando, você faz alguma coisa com ele, que o dirigente, ele prospera. O dirigente, ele engorda. O dirigente, ele progride. O dirigente, ele avança. A alma dirigente tem resultado, porque ela vai ter luta, mas ela não vai desistir da luta. Ela vai enfrentar a luta de cabeça erguida e vai superar as lutas. E depois da luta só vem o quê? Depois da tristeza, o que que vem depois da tristeza? Pastor, vem a destruição. Não, depois da tristeza só vem a alegria, irmão. Depois da doença, o que que vem? A morte. Não, meu filho. Para quem é da fé, depois da doença vem a cura. Você está buscando o caixão? Então vai para o outro canto, vai para a funerária. Não é aqui, não. Aqui é casa de Deus. Aqui é a obra de Deus, aqui é a fé. Então, para quem está doente, o que é que vem depois da doença? A saúde. Vou dar um recado bom agora, pelo menos agora vai dar ânimo agora. Depois do caos financeiro, o que que vem? Ah, pastor, vai me despejar, eu vou ser expulso da casa, eu vou perder minha casa, eu vou perder o banco, vai me ferrar, vai tomar meu carro. Não, meu filho, depois do caos financeiro, só tem uma coisa para chegar, é prosperidade, é abundância, é o que está faltando chegar. Para quem é da fé, está vendo como fala com dinheiro, com os crentes, é dano, Eita, por isso que Salomão falou que o dinheiro é resposta para tudo. Os crentes ficaram animados. Então, se você está vindo buscar a Deus, se você está orando, se você está lendo a Bíblia, se você está fazendo alguma coisa, não, porque eu quero perder minha casa, a hipoteca vai vencer, eu estou lascado, vai tudo para as cucunhas, já era, eu estou ferrado, eu estou perdido. Ah, é isso. Então, vai para outro canto chorar em outro lugar, irmão. Agora, se você está vindo aqui chorar, pedir para Deus, Senhor, me ajuda a quitar esse negócio, pagar essa coisa, eu me enrolei todo, minha vida parou no tempo, faz alguma coisa, filho. Mas não tem dinheiro, você tem boca, você tem joelho, levanta de madrugada, levanta de noite, meia-noite, vem para a igreja, ora, lê a sua Bíblia, fala, busca Deus. Por quê? Porque o dirigente ele não fica reclamando das situações, ele enfrenta. As adversidades com disposição, porque sabe que se ele fizer alguma coisa, a sua situação vai mudar. Agora, se ele ficar lá, prostrado, esperando a hora chegar, o momento, o dia, o que vai chegar antes desse dia, desse momento? A tragédia final, a destruição total. Por quê? Porque eu não fiz nada para evitar aquilo. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, lembra dela? Lembra? Tinha cura para ela, ela perdeu tudo e a vida dela foi a pior do que já estava. Ela ficou lá, Deus, eu sou uma pessoa muito azarada, eu estou ferrada... Puxa vida, eu sou uma pessoa tão boa, fiel. Eu dava o dízimo, dava tudo. Agora meu dinheiro acabou, não tem para nada. Minha doença só agravou, só aumentou. E ela ficasse lá chorando, lamentando. Alguém chegou lá e falou o que para ela? O que é que falou Marcos 5, 25? O que a Bíblia diz que falaram com ela? Falaram de Jesus para ela. Ensinaram sobre Jesus para ela. O que é que ela fez? Colar sentada. Moço, pede ele para fazer uma visita para mim. Moço, pede ele para vir aqui. Pede ele para mandar um azeite, mandar um sal grosso consagrado. Fala que ele para mandar uma roupa para mim, uma unção lá. Pede ele para fazer algo. Não o que é que ela fez, irmão? Porque o dirigente, ele não para. O dirigente, ele não vê em persílios porque não há impossível para aquele que crê. Imagina aquela mulher reunindo poucas forças que lhe faltavam, cheia de desilusão. E ela se enche de um desejo de cura, de, se enche de, um de, de uma esperança de mudar aquela situação. E ela sai de seu lugar. Tinha só mais ou menos umas 15 mil pessoas lá onde Jesus estava. E ela chega passando. Você já passou no meio de 15 mil pessoas? E ela tem que passar ali, esbarra um esbarra no outro, outro chuta, outro empurra. E ela na sua fraqueza. E ela está ali porque ela tinha um desejo. Qual é o desejo dela? Hã? Ela queria ser curada. Mas para a igreja, ou seja, eu estou crendo, eu estou batalhando, eu estou lutando pela fé para resolver uma parada? Não. Eu estou desejando aquilo? Não. O meu. Essa mulher, quando. Curada. Porque ela não ficou lá onde ela estava antes condenada à destruição. Ela não ficou lá. Na sua. Na sua seu mimimi, suas reclamações. Ela se levanta. E ela vai buscar aquilo que ela tinha uma certeza que encontraria em Jesus. Você tem essa certeza que em Jesus você vai mudar? Então busque isso. Faça o que for necessário fazer, mas faça algo. Não fique esperando que os outros façam por você. Tem um ditado lá em Minas Gerais que diz o seguinte, quem está com a dor é que geme. Dono do defunto, pega na cabeça. Porque a família que tem que dizer, ó, chegou a hora, vamos lá, tem, tem, tem que enterrar. Morreu, tem que enterrar. Ah, mas não, mas, mas, mas tem que fazer. A família que dá o ok. Né? É a gente quando vai, por exemplo, aí o coveiro pergunta assim: posso tampar? Posso colocar? Posso? Não, às vezes você pede para fazer uma oração, para dar uma palavra para os presentes ali. Tá, o, o, pode? Pode fazer? Agora pode. Pode colocar. Pode jogar a terra para o cima? Pode jogar a terra para o mas espera. Você, você decide, mas eu vou falar de uma outra pessoa. Vai para Mateus capítulo 15, você está em Marcos. Vamos para Mateus 15, eu já estou terminando, amém, gente? Sei que vocês querem ir embora. Estou numa fome hoje, estou amarrado. Isso não é normal, não. Isso é Satanás. Isso é demônio. Versículo 21 diz assim. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Falou nada, não disse nem sim e nem não. Irmão, o silêncio de Deus fala também, tá? Você só tem que entender. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, que essa mulher era estrangeira, era cananeia. Então chegou, a, chegou ela, e o que, é que ela fez? E o adorou. Olha o quanto que a adoração é forte, hein, irmão. Sabe o que é adoração? As pessoas pensam que adoração é se jogar no chão, levantar a mão para o céu, cantar indo bem alto. Não, filho adoração é serviço, sirva a Deus. Muitas vezes você serve a Deus visitando uma pessoa necessitada. Você serve a Deus, por exemplo, pegando, fazendo alguma coisa de útil. Ainda que seja uma vassoura na igreja que você pega e limpa, você está servindo. Por quê? Porque a casa é o local de culto que nós prestamos ao Senhor. Quando você faz alguma coisa, você está servindo a Deus. Você fica ali na porta, por exemplo, como obreiro que está ali em pé, as pessoas chegam, ele abre, e certamente ele diz assim, boa noite, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, te dê um culto maravilhoso hoje. Que era assim que eu fazia quando estava lá na portaria. Né? Quando eu estava aqui do lado, como estão tá esses obreiros assim, ó, eu ficava na hora do louvor, Senhor, toca mesmo no povo, taca fogo, põe ânimo nesse negócio, porque eu era o primeiro animado que estava ali. O pastor disse assim para mim, Carlos, nós somos o espelho da igreja. As pessoas chegam e elas olham para quem? Quando você quer se ver, você olha para onde? Para o espelho se é o espelho de Deus lá na sua casa, eles vão olhar para você porque é você que vem na igreja. Se você que vem na igreja está conformado, derrotado, entregue, julgado às traças ferrugem dizendo, e reclamando da vida, os outros vão falar assim, se ele que está indo na igreja está assim, é, imagina eu, né? Eu, não, eu mesmo que não tenho perspectiva nenhuma, estou ferrado, porque se ele, Deus não está olhando para ele, se minha mãe que é fiel, que levanta, que vai para que cu todo dia do domingo e não fica nem em casa para fazer janto para gente, Poxa vida, a situação tá tão feia para ela, eu tô lascado. Pronto, Céu espelho. Essa mulher, ela tinha tudo para desistir, mas ela chega, ela adora e quando ela adora, ela vai trabalhar, ela vai servir. Jesus sabe o que que Jesus falou com ela? Ficou pior. E ela disse assim: Senhor, socorre-me. O que que ele falou com ela? Diz assim: ó, Ele porém respondendo disse. O que, que ele disse para ela? Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Comparou esse com animais. Não, irmão? Nossa, Deus eterno. E ela disse, sim, senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a sua fé. Seja feito para contigo Como o que, gente? Como o que, gente? Como tu desejas Por que, que ela não desistiu quando o para mandou ela a calar a boca? Por que, que ela não desistiu quando Jesus deu até uma palavra meio estranha para ela? Por que, que ela não desistiu? Ela tinha um desejo E que por meio da fé Era a única maneira de alcançar Quem tem um desejo E usa a fé Vou dizer uma coisa para você Nunca pare, nem se conforme, até que o seu desejo seja alcançado. Por quê? Porque se você é dirigente, a sua alma vai engordar. Sua alma é dirigente, você vai engordar, ou seja, você vai ter resultado, você vai superar, você vai vencer, você vai progredir. Agora, se você tem uma alma preguiçosa... Você vai se conformar com as dificuldades que na vida vai aparecer. E você vai ser aquele crente desanimado. Que imagina essa mulher voltando para sua casa e falando. É minha filha, eu fui lá falar com Jesus. Você acredita que foi o que ele fez? Meu discípulo pedindo, ele atendeu. Ainda me chamou de cadelinha, cachorrinha. Você vê minha filha, como é que são as coisas, né minha filha? Pois é, irmão. Você descobre se uma pessoa é dirigente, é o que ela faz na hora que fica difícil. Porque tem gente que, quando fica difícil, o que, é que eles fazem? Eles se entregam à dificuldade. Ainda dizem: Senhor, tu sabes que eu lutei. Será que lutou o suficiente? Você vê pessoas, até descrentes, contando. Sobre rompimento que eles tiveram nas finanças, sobre rompimento que eles tiveram na vida. Coisas assim que eles tiraram da derrota, do fracasso, eles tiraram a vitória. E você vê eles contando e o cara nem é crente. Não é porque que Deus colaborou e contribuiu com ele e fez a pessoa vencer. Porque a pessoa nunca se entregou às dificuldades que surgiu no caminho dela. o evangélico, o pastor, o evangeliquês, né? o... <risos> o infernalta. <risos> quando vem essas coisas, o que, que a pessoa faz? Ah, poxa vida. Você lembra de Naamã quando o Namã chegou lá? Olha só. O Naamã chegou lá, saiu de lá da Síria, foi a Israel quase 2 mil quilômetros, irmão. Eu acho. Depois você pergunta o Google aí e veja. Quanto tem de lá da Síria até lá em Israel? É uma, uma pancada de quilômetros, para num lombo de cavalo e um cara já leproso? Poxa, 540? 540 quilômetros. Pois é, diz o pastor Tony aqui que é, né? Eu não, eu não sei. O pastor Tony está falando. 500, tá bom, 540 quilômetros é daqui a onde? Daqui a Sinop, né? 500 quilômetros. Sinop. Então vão montar no cavalo e vão para Sinop. Aí, quando você chegar lá, você vai lá no pastor. Chega lá, eu quero falar com o pastor. O pastor disse assim, não, fala com ele que vai aqui no rio aqui e mergulha sete vezes. Poxa, o cara não tem nem consideração sair de longe. Informou ele lá que eu sou general da, do exército da Síria? Informei, Informou ele que eu saí de lá da Síria, porque falaram que se eu estivesse diante dele, ele me curaria. Sim, falei tudo isso que o senhor está dizendo. E ele não quer me receber? Não, ele falou que é para o senhor ir lá no Jordão e mergulhar. Ele falou, cara, se o negócio é água, lá na Síria tem abana e farfá, os rios melhores, as águas melhores do que essa. Era só ele ter mandado falar comigo, toma banho lá. Mergulha lá. Esse é o problema, irmão, da alma preguiçosa. A alma preguiçosa, ela tem dificuldade de seguir sugestão. Ela tem questionamento. O preguiçoso, ele questiona tudo. Você lembra quando a sua mãe, porque a minha era a mesma coisa, tá? toda mãe é igual. Minha mãe falava assim, meu filho, faz isso para mim. Mãe, por que, é que eu tenho que fazer isso? Manda o fulano, a fulana, a fulana está aí. Não, eu estou mandando você e você vai agora. Você escolhe. Você quer qual daqueles ali para poder animar você aí? Não era um psicólogo, um psiquiatra, nem um pastor e nem um coach para me animar. Era um chicote de duas pontas, de três pontas, de cinco pontas, que de longe alcançava você assim, ó. Uma vez eu levei um, tá aqui o um pedaço aqui até hoje, ó. Em falta. Nunca mais, irmão, só levei um também. Nunca mais, por quê? Porque eu aprendi a deixar a preguiça, porque vi que a preguiça trouxe uma surra na minha vida e me tirou uns pedaços e eu sou grato a Deus pela minha mãe que não me deixou esses dias, até minha mulher, eu falei hoje, às vezes, os rapazes, os meninos, tem tanto curso, até gratuito, que você pode fazer, e eles hoje não querem estudar. Na época, eu saí da escola, sabe para quê? Para trabalhar. Hoje, as pessoas têm cursos, até para dar elas um preparo melhor, para elas terem um trabalho melhor e ganhar mais. Mas as pessoas não fazem, e muito menos às vezes também não tem muito desejo de trabalhar. Não é para ajudar pai e mãe, não. Para ajudar você mesmo. Eu fico olhando assim, gente, parece que a pessoa não sonha. Parece que a pessoa não tem um objetivo. Parece que a pessoa... Não é? Não, não, não. Ah, mas eu, é, outro dia, por exemplo, teve um rapaz que ele veio comigo Eu disse assim, não cara, pega o, o serviço lá Mas pastor, é só tanto Eu falei, mas você pode crescer lá na empresa, tem como você crescer? Tem Teve pessoas que chegaram lá de faxineiro Que hoje está nisso, está naquilo, está naquilo outro Está ganhando não sei quantas vezes mais Pois é, ah, na outra empresa onde você vai ganhar um pouco mas Não tem como você crescer, você está limitado ali ah, mas pelo menos é mais, né, pastor? Fala, faz o que você quiser, irmão. Para que você veio falar comigo? Preguiçoso do caramba. Não, o preguiçoso, ele é sempre te dá desculpa. Você fala com ele, ah, mas estava sol. Ah, mas choveu. Ah, mas eu perdi minha mãe. Meu gato morreu. Meu cachorro está doente. Quer saber uma coisa, irmão? Vai lamber sabão, vai Não, não faz isso, não. Temos que... O missionário disse assim, temos que orar mais. Nós <risos> precisamos orar mais. Pero... <risos> ah, coisa... Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Então você vê, ó, essa mulher teve tudo. Amou a maldição que ela lhe sobrevenha. Não desejou a benção que ela se afaste de ti. Você tem uma benção? O seu desejo tem que ser mais forte do que a vontade de desistir. Você quer realmente essa bênção? Quero. Então, o seu desejo tem que ser mais forte do que a oposição que vai tentar fazer você desistir e você vai dizer assim, Deus não quis, não é Deus que não quis. Fui eu e você que desistimos. Ele não... Qual é o seu desejo? Isaías 64, versículo 4. Isaías fala uma coisa interessante para o povo de Israel, que ele diz assim. Isaías 64, versículo 4 também. Ele diz assim. ó. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Que trabalhe para aquele que nele espera. Você está esperando que Deus mova, que Deus mexa, que Deus abra os céus, porque Isaías começa dizendo assim, ah, se o céu se fendesse, se o céu se abrisse, se o céu descesse aqui agora, puxa vida, e mudaria a minha situação. Pois é, você quer que o céu desça? Então faça alguma coisa para ele descer. Vamos, por exemplo, Israel queria sair do Egito. Por que, que Deus desceu para livrá-los do Egito? Você já viu o que, que Deus falou com Moisés? Eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu desci para livrá-los. Você quer que Deus desça na sua vida livre, liberte seu filho, liberte seu marido, liberte você, tire seus traumas, tire os seus medos? Então, clame a Deus. Até quando, pastor? Até ele descer. E espere que ele desça e ele virá. E se tardar, como diz Abacuque, se tardar, espera-o. Porque certamente virá e não tardará, diz o Senhor. Por que que a gente... Ah, mas sabe, pastor, está tão difícil. Deus falou que seria fácil, irmão. Quem está falando que é fácil aí é os outros. Mas é complicado. Não, não é complicado, não. É tão descomplicado que, olha, cego, paralítico, surdo, mudo, leproso, prostituta, ladrão, corrupto, religioso, encontrou a luz, encontrou a verdade e mudou de vida. Como que isso é complicado, meu filho? O preguiçoso sempre dá... Desculpas. Né? Salomão fala em uma outra outro provérbio que diz assim: <risos> o preguiçoso diz assim, eu não vou lá fora não, que lá tem um leão. <risos> ah, pastor, não adianta não, é muito complicado, é difícil demais. Nossa, Deus, eu achei que não fosse tão complicado assim não, sabe? Ah, é, irmão. É, você achou que era sombra, água fresca, moleza. Então vai bater prego no angu, gente. Porque isso aí é mole. Ainda mais se a pessoa não souber fazer um angu direito, nem endurecer, ele endurece. e fica mole. Mas Jesus disse para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo vai querer complicar para vocês, só não se complique. Descomplique. Não tenha preguiça, seja, esteja em alerta, batalhe, lute, levante animado, ore, busque a Deus e você vai alcançar o que você estiver procurando.